0: grazie ascoltatori e ascoltatrici in questa quarta stagione di Don Quixote Podcast che state seguendo e il secondo episodio che facciamo dopo l'accordo che abbiamo fatto raggiungendo l'offerta di Will e in questo decimo episodio della quarta stagione con i miei due compari iniziamo obbligatoriamente dedicandolo a un po' di numeri in occasione del secondo tragico anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi partiremo di lì per capire chi ha fatto e quanto ha fatto a sostegno dell'Ucraina e chi no e chi meno. E poi un'osservazione uh, anche sulle uh, cifre aggiornate che il governo tedesco ha dato al Parlamento tedesco, su cosa si aspetta per il 2024. Cifre ufficiali del governo significativamente diverse da quelle che solo un mese e mezzo fa lo stesso governo aveva fatto al Parlamento tedesco. Ha un'importanza per tutta l'economia europea, l'industria manifatturiera tedesca, quindi bisogna stare attenti a queste nuove cifre. Decimo episodio, qui con voi. Allora Don Quichotte è sempre eh, Oscar Giannino, eh, i compari è eh, che sono tornati due stasera perché Clara eh, sarà con noi quando può ma stasera non poteva perché siamo tornati a registrare in un'ora un po' improba e eh, però
1: al mio fianco come sempre le mie due guide cioè Sancio Panza Renato Cifarelli che come sempre vi ricorda il sito donquixotepodcast.it dove trovate i documenti eh, relativi alle cose di cui parleremo stasera. E non ginante. nulla. Roberto Carnevale,
2: Maffè,
0: che in questi giorni ha un intensissimo uh, programma quotidiano di lezioni, quindi sta piantato a fare lezioni oltre che ai soliti convegni, cose eccetera, eccetera, è come sempre in overworking, altro che. Tra l'altro, ho visto in questi ultimi due giorni, a proposito di lavoro, di nuovo grandi giornali italiani uscire con cifre tragiche, l'intelligenza artificiale che uccide il lavoro, eccetera. Eccetera. Ci dissiamo ciclicamente su questa storia, torneremo ad occuparcene, torneremo a dire che. Questi report fatti così perdono di vista l'obiettivo fondamentale dell'intelligenza artificiale che oltre a distruggerne ne ne crea.
1: Certo che se non abbiamo nessuno in grado grado di sviluppare poi le cose attraverso l'intelligenza artificiale perdiamo perdiamo dei posti di lavoro, se ci sarà qualcuno che studia magari un po' meno.
0: Eh no, ma è, però siamo sempre lì, sempre. questa cosa della mannaia e della reazione luddista va sempre per la maggiore, c'è poco da fare perché è, è così. La paura dello sconosciuto. La paura dello sconosciuto, il terrore di ciò che non è umano, gli alieni, i cattivi delle multinazionali, perché poi è questa è la storia, no? i cattivi delle multinazionali e così via. Però il 24 di febbraio, come sapete... È l'anniversario, o in non il primo, dell'invasione dell'Ucraina da parte del criminale terrorista sanguinario Putin che ha pensato bene di uccidere Navalny pochi giorni prima, essendo poi tra l'altro si vota tra pochissimo in Russia, e lui è candidato unico praticamente perché gli altri sono stati tutti buttati fuori, ma in occasione di questo drammatico anniversario, sapete anche che in Ucraina gli ultimi sette mesi sono stati sette mesi anche difficili per governo Zelensky, Zelensky non ha più questo consenso granitico eh, da parte degli ucraini perché i casi di ministri allontanati per corruzione, di militari allontanati per corruzione, il capo di Stato Maggiore Zelensky recentissimamente allontanato per divergenza in realtà con il eh, Presidente dell'Ucraina sul fatto che da mesi, il capo di Stato Maggiore ha iniziato a dire questa controffensiva. Bisogna che noi diciamo che non, non è riuscita a funzionare: non è riuscita a funzionare perché il nostro attrito di perdite è troppo elevato. Perché i russi si sono ben attrezzati e perché ci mancano risorse essenziali, proiettili di artiglieria, eh, nuovi sistemi avanzati per il controllo dello spazio aereo, per l'interdizione profonda e così via. Quindi la situazione in Ucraina non è dal punto di vista del consenso interno idilliaca. Certo c'è un paese che continua eroicamente a lottare, c'è un paese che sacrifica decine e decine di migliaia di eh, vite umane, eh, con migliaia di prigionieri eh, deportati in Russia, con... Frotte di bambini deportati in Russia, quando nei primi mesi in cui la Russia occupava i territori prima di eh, ricominciare a perderli, eh, quindi la situazione è tragica. Ma in questa occasione pensavo di cominciare con un po' eh, di mh, riflessioni sulle cifre, perché cifre relative a quanto davvero e chi davvero più di altri e altri meno, è perché hanno in questi eh, due anni annunciato di aiuti militari e finanziari all'Ucraina, ma soprattutto quelli che contano sono i militari, perché quelli finanziari saranno utili quando c'è una situazione stabilizzata e si ricostruisce. Ecco, e c'è un set di dati, eh, con una ricerca molto ampia che è stata fatta, che sono stati elaborati dalla FW di Kiel, cioè l'Istituto per la World Economy di Kiel, che è una grande e prestigiosa istituzione di ricerca tedesca. E se andiamo a vedere questi dati, non ve la voglio fare troppo lunga, insomma vado un po' a volo volo d'uccello, però è una situazione secondo me molto diversa da quello che molti di voi si aspettano. Nel senso che l'Europa nel 2023 ha in parte recuperato, parte significativa, deve verità, come vedrete, il ritardo dell'anno precedente quanto ad aiuti militari all'Ucraina rispetto al fatto che nell'anno precedente erano soprattutto i paesi non europei, cioè in parole povere gli Stati Uniti e Gran Bretagna, e gli Stati Uniti soprattutto quelli che sopravvanzavano tutti gli altri. Eh, noi all'inizio del 2023 avevamo aiuti militari impegnati per circa 15,7 miliardi di euro da parte dei paesi uh, dell'Unione Europea e dalle istituzioni europee e 50,4 miliardi che erano la somma di quelle predominanti degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. E un anno dopo, cioè a fine 2023, inizio 2024, a gennaio 2024, i membri dell'Unione Europea bilateralmente con l'Ucraina e in quanto tale come Unione Europea, sono arrivati a promettere, non significa che poi per il momento ci siano stati trasferimenti di sistemi pari alla cifre, però a promettere aiuti militari all'Ucraina per 47,8 miliardi, mentre nel frattempo quelli degli Stati Uniti e Gran Bretagna sono solo passati dai 50,4 di fine 2022 a 57,9 miliardi, quindi c'è stato come vedete un riequilibrio sostanziale, parecchio rilevante. Nel 2023 la differenza di fondo è che gli Stati Uniti non sono stati più i protagonisti dell'assistenza militare all'Ucraina, e perché? Perché? per via dell'ostruzionismo dei repubblicani al congresso non per volontà dell'amministrazione Biden o del Pentagono, degli stati maggiori hanno potuto aggiungere poca roba in realtà rispetto agli aiuti del primo anno che erano quelli promessi erano di 42,2 miliardi quelli decisi nel 2022 e la situazione di blocco permarrà oramai fin per tutto il 2024 che cosa è stata la differenza invece fondamentale all'interno dell'Unione Europea? in particolare gli impegni di aiuti militari venuti dalla Germania, perché nel solo 2023 la Germania si è impegnata per aiuti militari pari a 15.7 miliardi, nel 2022 erano stati solo 1.9 miliardi. E poi ci sono i paesi baldici e nordici che hanno fatto dei balzi rispetto ai loro modesti pil clamorosissimi, cioè innanzitutto la Danimarca, la Danimarca che ha appena recentemente aggiunto i suoi impegni, eh, l'impegno di trasferire tutte le artiglierie e che ha l'Ucraina, tutte, però la sola Danimarca eh, nel 2023 ha stanziato 7,8 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina e, e, e questo la, la posta eh, addirittura a superare la Polonia e, e a porsi al terzo posto complessivo, 600 milioni li aveva già promessi nel 2022, è arrivata a 8,4 miliardi di aiuti militari all'Ucraina da soli. Il Regno Unito 0 nel 2023, la Norvegia 3 miliardi e 3, i Paesi Bassi, cioè l'Olanda 1.9 e qui siamo, alcuni di questi Paesi hanno promesso anche gli F16 all'Ucraina, se non che ci troviamo adesso nella condizione che si... Richiama lo stesso problema per cui gli Stati Uniti non hanno significativamente aumentato gli aiuti militari nel 2023, cioè il blocco dei repubblicani, della presidenziali che arrivano e così via. E però anche chi ha deciso di dare gli F-16 all'Ucraina ha bisogno di un impegno di controparte istituzionale degli Stati Uniti per addestramento, parti di ricambio, aggiornamento dell'avionica e così via. E, e questa stampella americana non c'è e quindi queste promesse rimangono. Purtroppo gli stanziamenti ci sono, la volontà politica c'è, però non si traducono poi in avvio di corsi per piloti ucraini per tutti gli F16 che eh, i diversi paesi europei hanno nel corso del 2023, nella seconda parte del 2023, promesso di trasferire all'Ucraina. Ecco, e... insomma, la, la Germania si è svegliata. Nord Europa ed Est Europa, l'Est Europa aveva iniziato a fare la sua parte prima degli altri, il Nord Europa e la Germania si sono svegliati detto tutto questo cosa diavolo hanno fatto Italia eh, Francia e Spagna visto che i paesi leader rispetto al PIL degli aiuti militari all'Ucraina sono rispetto al PIL, Estonia, Danimarca, l'Ituania, la Norvegia, la Lettonia eh, l'Olanda eh, la Polonia, la Finlandia sono questi rispetto al PIL, eh. poi la Germania viene rispetto al PIL dopo di loro perché gli aiuti militari della Germania, per quanto aumentati, sono comunque neanche lo 0,2% del PIL tedesco. La Polonia, la Polonia il 3,35%. La Bulgaria, il 2,1%. La Bulgaria, cioè la Bulgaria rispetto al PIL fa più di quanto non faccia la Germania che si è svegliata nel 2023. Quindi co- cosa devo dirvi? Devo dirvi che quelli che si sono impegnati meno... Sono l'Italia, la Francia e la Spagna. E qui ci sarebbe molto da riflettere sui dubbi francesi all'inizio. Eh, hanno dato un po' di simovente d'artiglieria, il César da 155 mm, sì, hanno dato eh, due stazioni di rilevamento e lanciamissili eh, di medio raggio avanzato, sì, però insomma qui stiamo parlando di aiuti militari inferiore all'1% del PIL ma parecchio inferiore all'1% del PIL per ciascuno cioè l'equivalente di un miliardo e qualche cosa in totale per ciascuno di questi tre paesi europei Cioè noi siamo al fondo della classifica che cosa pensarne e... nel caso della Spagna diciamo c'è una spiegazione che non è tanto di politica interna, ma è del fatto che effettivamente la Spagna era più indietro nella disponibilità immediata di sistemi avanzati e di piattaforme avanzate. Nel caso della Francia e della Germania, pesano maledettamente i fattori della politica interna. Cioè, il fatto che in Francia si avvia una vittoria, eh, l'Espagnol Le Pen che prendeva i soldi da Putin. E che eh, in Italia è vero che la Presidente del Consiglio si è schierata in maniera intransigente e inequivoca sempre a favore del pieno sostegno all'Ucraina e Zelensky. A differenza del suo amico, eh, del suo alleato amico di Putin, eh, Salvini. Ma resta il fatto che quando si è trattato di mettere mano a, ad aiuti militari consistenti, noi sì abbiamo dato un po' di vecchi relitti di semoventi di M109 e poi per il resto poca roba, poca, poca, poca roba. Voi sapete che in Italia c'è anche una polemica sul fatto che la lista degli aiuti concreti militari è riservata, non è così nella maggior parte degli altri paesi europei, da noi è riservata proprio per evitare che se ne parli troppo, come sempre. Però queste cifre ci fanno capire che con il blocco americano da una parte, eh, il risveglio della Germania sì, la parte fatta ben oltre le attese dai paesi nordici europei, ma la debolezza del versante latino, italo-franco-spagnolo, eh, se vi mettete nei panni di chi guida il governo della macchina metà dell'Ucraina non c'è molto. Da festeggiare, ecco questo era quello che volevo dirvi. In base alle cifre, non contano solo le cifre, però qualcosa vogliono pur dire. E qualcosa vogliono pur dire perché, dall'altra parte, l'intera Russia che molti dicono: Guardate come va avanti, certo? Perché Putin ha potuto, come Stalin, eh, ricentrare l'intera economia nazionale solo sulla produzione bellica. E questo grazie poi al sostegno che gli viene per gli acquisti di materie prime dalla Cina eccetera eccetera, grazie ai rifornimenti che gli vengono per droni dall'Iran, eh, per progetti di artiglieria dalla Corea del Nord e così via, ha ricentrato l'intero paese su quello e quindi quando un paese si ricentra solo sulla posizione bellica, la amplia, succede che ovviamente c'è un po' di crescita in più. Questo non significa che le sanzioni non abbiano pesato sull'eccellenza um, tecnologica, gli investimenti e così via. Però, eh, da una parte, hanno un, un sistema <ride> eurasiatico intero contro e dall'altra, gli ucraini sanno che più di tanto non possono contare oramai su di noi. Questo è il quadro. Voi che dite, cari compari?
2: Ma guarda, vorrei, Oscar, riferirmi all'indagine che l'amministrazione americana ha appena distribuito al congresso che fa una fotografia a fine 2023, conferma quello che stai dicendo e effettivamente pone eh, i paesi baltici eh, in testa alla lista dei contributori in proporzione al PIL. Fa vedere chiaramente che il contributo finanziario delle istituzioni europee è stato nettamente superiore, ma nell'ordine del triplo di quello finanziario degli Stati Uniti, però è vero il contrario in termini militari. Stati Uniti sono il primo contributore militare, il secondo è la Germania, importante saperlo, è giustamente fatto notare. Il terzo in proporzione è la Danimarca, che si è, esatto. si è, si è spogliata di tutto insieme allo United Kingdom. Ci sono anche Norvegia, Canada, Polonia e Olanda tra i grandi contributori militari. Il Giappone è un grande contributore finanziario, giusto per per capire. La parte interessante è proprio quella sul PIL che stavi dicendo tu. L'Italia è ventesima, ventunesima forse, nella classifica di quelle che sono le nazioni che rispetto al PIL hanno dato più più contributo, ma è davanti agli Stati Uniti, tanto per capire, davanti significativamente. per, Per capirci,
0: Italia, Francia e Spagna insieme... Insieme a tutti e tre i paesi, i loro aiuti militari sono stimati in due anni a 1,47 miliardi. I tre paesi
2: insieme. non solo, ma in base al report del Kiel: Italia, Francia e Spagna, Italia e Francia, scusami, Spagna no, sono gli paesi più opachi nella trasparenza sulle forniture. Ma questo, se vuoi, ha una spiegazione. Se andiamo a prendere l'ultimo. Report di YouGov. YouGov, come sapete, fa periodicamente delle indagini sul livello europeo. Bene, eh, su eh, una decina di paesi europei, incluso gli Stati Uniti però, eh, la domanda che è stata qual è la la propensione a supportare l'Ucraina nello sforzo contro la Russia o o la la propensione a incoraggiare una pace negoziata, anche se questo volesse dire eh, lasciare il controllo delle parti Diciamo conquistate, occupate alla Russia. Ebbene, il paese tra quelli intervistati col più alto tasso di supporto all'Ucraina, che è il 57%, è la Svezia, seguita da Danimarca, eh, UK e Stati Uniti. I paesi dove siamo più o meno alla pari sono Francia e Spagna, i paesi dove la maggioranza dei cittadini eh, propende per una una resa sostanzialmente, come definirlo, cioè, una resa alla Russia, sono la Germania 38% favorevole alla resa e udite udite l'Italia che si conferma la più filo putiniana col 45% degli italiani, eh, non, eh, non contrari a dire che alla Russia chi ha dato ha dato, tieniti quello che hai preso e, e va bene così. Eh, no, questo si accompagna anche all'altra indagine, sempre fatta da Jugov. Stiamo parlando di cose uscite ieri, in questi giorni. In cui, alla domanda quanto ti interessa il risultato della guerra tra Russia e Ucraina, l'Italia, tra questi paesi che vi ho appena detto, è quella eh, alla quale risulta interessare di meno o assolutamente nulla di chi vinca la guerra. Stiamo parlando del 37% dei, eh, degli intervistati che dice di non essere assolutamente interessato o non molto interessato a chi vinca la guerra. Questo insieme ai francesi e in parte gli spagnoli. Tutti gli altri paesi hanno una forte domin- dominanza, nell'ordine del diciamo 82-80%, eh, sull'interesse f- notevole affinché la guerra finisca Eh, con eh, la vittoria eh, della prevalenza dell'Ucraina anche dal punto di vista delle forme di supporto quelli che sono più contrari all'utilizzo di eh, supporto militare sono gli italiani ma ma proprio larghissimamente Eh, questo ci fa capire che le istituzioni di questo paese purtroppo sono lo specchio del paese le decisioni di dell'Ucraina sono sono la pancia di questo paese che per opportunismo, cinismo non so come definirlo Oscar per insipienza per per infiltrazione della propaganda russa
0: ricordati che pochi giorni fa il sito pilotato dai servizi russi che ha dato la notizia dell'assassinio da parte di Scherani di Putin in Spagna del di disertore è in Italia sì, sì, ah, sì, sì. è così buona fa- è solo che i nostri servizi si guardano bene dal fare l'equivalente o almeno non leggiamo in pubblico quello che i nostri servizi fanno a differenza dei servizi tedeschi che invece fanno report al Parlamento che vengono resi pubblici sulle attività anche dei eh, russi in collegamento con gli estremismi eh, politici in Germania noi queste cose non le sappiamo se i servizi le fanno, però non le sappiamo.
2: Ciò detto, Oscar, fammi dire due cose ancora sui numeri tanto per chiarire poi tutto il quadro. Eh, sono uscite recentemente le stime su cosa costa ricostruire l'Ucraina dopo guerra. Le ultime stime, ovviamente, è un numero che cresce ogni giorno. Le ultime stime sono parole di circa 460 miliardi di euro. Finora sono stati forniti all'Ucraina sempre sto citando chi Institute, 247 miliardi di dollari in questo caso di cui 133 in assistenza finanziaria 98 in assistenza militare e 16 circa in aiuto umanitario a fronte di questa cifra quindi 250 miliardi già in qualche maniera versati non, non sappiamo bene quanti utilizzati ma certamente in larga parte utilizzati altri 450-460 per la ricostruzione. A fronte di queste passività, diciamo così, c'è una, un attivo potenziale che sono quasi 300 miliardi di dollari di riserve russe sequestrate dalla, dai paesi occidentali.
0: Eh, ma sulle quali, come è noto, diciamo, alcune importanti banche centrali occidentali sono contrarie
2: a, all'utilizzo. Tra cui la... Nostra. tra cui la nostra, io meglio che non dica niente, sono contrarie
0: perché dicono che un conto è sequestrare, ma poi appropriarsene e decidere l'utilizzo significa creare un precedente storico internazionale di tale portata che inciderebbe pesantemente su investimenti, riserve di dollari e in euro. Questo
2: è l'argomento tecnico delle banche centrali, per cui dire no. Argomento tecnicamente impeccabile, argomento politicamente irricevibile se posso dire. Esattamente,
0: sono completamente d'accordo. Ok
2: è come dire, eh beh, ma insomma se noi sequestriamo i soldi dei farabutti, dei ladri, degli spacciatori poi che figure ci facciamo? è un argomento un po' svizzero, si posso dire anticamente, oggi è e appunto che
0: nel frattempo noi il segreto bancario l'abbiamo travolto per iniziativa soprattutto negli Stati è, Uniti Sofia. peraltro,
2: quindi su via, su via, essere i custodi di tesori di criminali non è una questione di trust mi spiace cari cari governatori delle banche Eh, centrali mi spiace ma non avete capito che mestiere è fatta nella vita Eh,
0: ci direbbero che siamo pazzi gli estimatori dei
2: banchieri diciamo mi mi permetto di dire che i pazzi sono loro perché non hanno capito che sono istituzioni non sono eh, sono alieni rispondono alla funzione politica anche le banche centrali di paesi liberi
0: secondo me dovrebbero essere compenetrate del valore che la funzione che esercitano è per mercati e paesi liberi e quindi di di fermarsi di fronte alle risorse dei criminali terroristi che attentano esattamente deliberatamente fondamentalmente a questi principi mercati e paesi liberi io lo trovo una contraddizione di ecto come si diceva nella vecchia logica latina non è possibile fermarsi di fronte a questo però Fino a questo momento prevale il non possibus, ecco.
2: Beh, Ci ho detto, ieri sera ero in università a presiedere un piccolo convegno di studenti, noi ne abbiamo tanti di studenti ucraini, che avevano proposto una riflessione sulla guerra in Ucraina e ho chiesto agli studenti di discutere, non sulla fine della guerra, ma sull'inizio della ricostruzione, mm. per capire quali fossero le, le idee le teorie di, un, di, di una nuova Ucraina e ti devo dire che con mio grande piacere ho, ho assistito a una, un bel dibattito su due o tre filoni che ho buttato sul tavolo caro Oscar, il primo è che la nuova Ucraina deve diventare il laboratorio sperimentale non di una ricostruzione ma di una costruzione ex novo di una istituzione europea libera deve diventare il laboratorio sperimentale di un paese che si mette profondamente in discussione. E questa è la grande sfida per l'Ucraina, che deve ancora imparare una serie di condizioni per per diventare veramente un paese europeo. E ho citato tre punti, te li butto sul tavolo, che è stato un bell'oggetto di discussione con con i miei studenti, non solo ucraini, ma diciamo di tutta Europa. Ma Ma c'erano anche studenti o studentesse russe? Eh, ti devo dire se c'erano non, 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 non hanno palesato la loro, la loro natura eh, no, ti direi, no eh, ti direi di no c'erano studenti di tutti, di tutti i colori di tutte le razze in gran parte ucraini però i temi che ho sul tavolo sono tre fondamentalmente l'Ucraina come non granaio d'Europa ma come eh, circa il 30-32% oggi della terra in Ucraina non è coltivabile un po' perché è occupata, un po' perché è danneggiata e un po' perché è troppo pericoloso coltivarla. Una delle tesi che ho sostenuto proprio per ripensare la politica agricola era ripartire da un'Ucraina che diventa il modello dell'agricoltura sostenibile e tecnologicamente avanzata esatto. dell'Europa. Perché a quel punto fai vedere al resto d'Europa cosa vuol dire un'agricoltura moderna. e, e Quindi non spendi i soldi per ricomprare gli stessi trattori ma spendi i soldi per dire i signori l'agricoltura moderna si fa così in modo tale da diventare un posto produttivo e eh, esemplare per il resto d'Europa secondo punto riguarda l'energia l'Ucraina ha una tradizione molto robusta e a volte non sempre felice sul nucleare È zaporizza ci sono diverse centrali nucleari sarebbe il posto perfetto per diventare il polo nucleare d'Europa eh, con tecnologie sia di presente generazione che di nuova generazione avendo anche lì tanta ingegneria sul sul settore nucleare e potrebbe quindi diventare il polo energetico d'Europa in ottica di transizione energetica proprio puntando sul nucleare tanto lì non ne hanno più paura se posso dire e spazi spazi ce n'è, spazio ce n'è assolutamente c'è acqua, c'è spazio il terzo punto ovviamente era il modello della difesa in questo momento l'esercito ucraino è più, posso dire, malauguratamente allenato d'Europa e forse del mondo e l'idea è che non, è, non si limita a essere confine d'Europa l'Ucraina. diventa modello di una difesa intelligente di, fatta di surveillance digitale, fatta di droni fatta di droni navali, fatta di droni terrestri perché e, 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 le, le, come sai Orca, Oscar l'Ucraina ha un'antica tradizione ingegneristica sull'aerospazio, in particolare sul, sulla, sull'aviazione Kiev, Kharkiv, grandi studi, avevano e hanno ancora grandi università e grandi centri di ricerca aeronautici e spaziali, ed era un'occasione per dire, bene, cara Ucraina, noi gli spendiamo volentieri questi 450 miliardi, ma non per ricostruirla come prima, ma per costruirne una base economica, sociale, organizzativa, scientifica, tecnologica, che sia da traino, che, che non, non riporti in Ucraina lavori a basso valore aggiunto con modelli agricoli ottocenteschi o novecenteschi, ma che si colga l'occasione di fare un progetto Greenfield. Devo dire che i miei studenti hanno apprezzato, hanno dibattuto su questo, volevo proporti questa riflessione a tutti, a tutti i nostri ascoltatori perché si parla molto della guerra, ma non si parla ancora di che progetto l'Europa propone al di là dei soldi eh, di che progetto propone l'Europa all'Ucraina, non solo per cooptarla nell'Unione Europea, ma per darle un ruolo, fammi dire, importante, no? di significativo, no, no, differenziante. Proprio...
0: No, anche perché per un momento si sono viste emergere, malgrado la guerra ancora in corso, le reazioni negative di massa di ampi settori, sia in Polonia che in Francia, a cominciare da quello agricolo, come sempre, eh, all'idea che davvero tra poco poi l'Ucraina diventa membro dell'Unione Europea, cioè il soggetto che riceve la PAC, quindi sì, le fette si assottigliano per tutto, cioè la politica agricola comunitaria, i sostegno e i sussidi, e inondano con le loro produzioni eh, l'Unione Europea. Polacchi e francesi hanno detto che non se ne parla per moltissimi anni, quindi siamo alla difesa del passato remoto, ecco, quindi figurati se le tue idee non sono ancor più utili queste riflessioni, perché di sicuro ci troveremo anche di fronte a questo, eh? Non, non ci illudiamo, a parte il fatto che in vista dell'allargamento bisogna mettere a mano a una revisione della governance dell'intera Europa, secondo me questo è... Il Parlamento Europeo su questo ha votato una mozione eh, due settimane fa a cui nessuno ha fatto caso in Italia, firmata e sostenuta da un'ampia convergenza di famiglie politiche europee, perché tutti si rendono conto oramai che con l'allargamento non si può andare con le regole attuali del veto in campo a un paese solo e soprattutto iniziano a rendersi conto anche che con questo bilancio di 1.100 miliardi di euro annuali dell'Unione Europea che per il 31% va alla politica agricola comunitaria, le speranze che hanno visto in questi anni i paesi balcanici, eh, l'Ucraina sotto attacco, ancorarsi con le unghie e con i denti alla prospettiva di diventare membri dell'Unione Europea come salvaguardia, innanzitutto, della loro sicurezza, visto che la Russia è attiva non solo militarmente. In Ucraina c'è, in Moldova in in Transnistria c'è, insomma, ma riguardano anche lo sviluppo della loro economia. Questo è il punto di fondo. eh, E che noi siamo piegati su noi stessi e continuiamo a non vedere che, in prospettiva, quella è la strada da percorrere. Ma abbiamo bisogno di nuovi procedimenti istituzionali e nuovi strumenti finanziari. E adottare le frontiere avanzate, quelle che indichi tu. Va bene, fermiamoci su questa prima riflessione di nostro sostegno assoluto alla lotta degli ucraini e ai principi per cui si battono contro il terrorista assassino eh, Putin e al suo sistema mafioso di kleptocrati che continua a mettere vittime anche tra chi lo si oppone all'estero e in patria a questo sistema voltiamo pagina ma restiamo sulla faccenda europea cioè sulla Germania Cambiando argomento, ma fino a un certo punto, in realtà, occupiamoci delle comunicazioni che eh, nella mattinata di giovedì il governo tedesco ha reso al Parlamento tedesco. C'è stata una relazione sull'aggiornamento eh, delle previsioni economiche da parte del governo sapete che hanno avuto un problema tra novembre e dicembre dopo eh, il, la sentenza della Corte di Karlsruhe sui loro fondi speciali extra bilancio, hanno dovuto rimodulare eh, la loro legge di bilancio nel frattempo eh, sono uscite poi anche le cifre della eh, crescita negativa tedesca nel 2023 e quindi il Ministro dell'Economia Robert Habeck ha, ha presentato i nuovi numeri del governo tedesco al Parlamento e sono numeri che da una parte riflettono le divisioni permanenti ormai all'interno della coalizione in Germania, che è sempre più debole, e dall'altra un significativo abbattimento delle speranze di ripresa a breve. Eh, Abeck ah su questo è stato abbastanza, non solo molto serio e preo- visibilmente preoccupato, ma... Um, Insomma, non ha concesso alcuno spazio all'ottimismo. Sapete che i governi di solito quando illustrano le cifre programmatiche, tutti quanti si vantano di qua, di là, ma adesso non vi preoccupate, eh, faremo grandi cose, il PIL cresce. Invece no, perché le attese di crescita del 2024, che solo a inizio dicembre ancora del governo tedesco per la Germania erano del più 1,3%, per il 2024 sono scese nella relazione al Parlamento a più 0,2% e persino gli osservatori qualificati dei più importanti centri studi economici della Germania hanno detto beh, una sorpresa che implica serietà ma persino più negativa di quanto ci aspettassimo perché questo poi? perché l'inflazione continua a scendere in maniera molto significativa anche in Germania a dire la verità quindi non è tanto questo il, il problema e nel frattempo nel 2023 in Germania sono stati sottoscritti importanti contratti di lavoro in cui eh, le retribuzioni salari sono cresciuti molto più significativamente di quanto ci si aspettasse e quindi questo ha, per così dire, un po' rigonfiato anche le tasche eh, in vista del sostegno eh, della domanda interna dei consumi. Ma quello che purtroppo funziona poco, e l'abbattimento del moltiplicatore di crescita dei giganteschi programmi di investimento che attraverso i fondi speciali extra bilancio la Germania aveva promesso. E anche gli impegni del governo che erano stati eclatanti, cioè per il 2024 erano stati promessi 400.000 eh, case nuove eh, riservate soprattutto ai giovani e a chi ha meno soldi. i i, i soldi per fare eh, questo non ci sono questa roba in prospettiva indebolisce molto tutta la strategia che la Germania sotto la spinta dell'industria tedesca aveva da inizio 2023 iniziato a elaborare per affrontare un problema che in Germania è addirittura più drammatico di quanto non sia già drammatico in Italia cioè il mismatch tra la domanda di lavoro eh, delle imprese industriali e l'offerta di lavoro, cioè mancano oramai intere corte anagrafiche e anche lì c'è un enorme problema, malgrado che le figure STEM necessarie siano molto più incardinate nel sistema formativo pubblico tedesco di quanto non sia in Italia, ha solo DTS, in Germania sono 10 volte iscritti che ci sono in Italia, però eh, i programmi sociali volti al sostegno e all'inversione della curva demografica in medio lungo periodo ovviamente eh, vedono spicuamente diminuite le risorse che il governo aveva promesso, oltre a questo questo, c'è una mancanza di consenso su cosa fare in più rispetto in deficit aggiuntivo, perché i liberali su questo continuano oramai sono i minimi termini nei sondaggi a dire no, 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 eh, i socialdemocratici vorrebbero a questo punto riprendere gran parte dei programmi tagliati dicendo ammettiamolo deliberatamente che facciamo debito aggiuntivo, però il premier Olaf Scholz del SPD non ha la forza per mettere insieme queste due anime e oramai i verdi e i liberali litigano su ogni questione eh, ambientale. Un pezzo fondamentale delle comunicazioni al governo è stata fatta proprio sui costi di energia in Germania, perché eh, ABEC ha dovuto dire eh, sì, effettivamente oggi il gas è, è a prezzi del tutto sotto controllo, ma la questione è che noi per eh, ribilanciare il nostro mix, eh, siamo costretti a fare quello che abbiamo fatto, cioè loro hanno ricorso in maniera sì, massiccia al carbone, hanno riaperto eh, giacimenti anche del carbone più inquinante, cioè la lignita e così via, ma comunque tutto questo ha detto Abe che spinge il costo dell'energia in Germania rispetto ai nostri maggiori competitor industriali e manifatturieri a essere significativamente per un certo numero di anni più alto di quello di chi non dipendeva dal eh, gas russo e dal petrolio come invece dipendevamo noi e questo ha aperto un dibattito aperto ancora una volta con Verdi e il resto della coalizione su due fronti diversi, perché i Verdi a dirvi la verità anche importanti eh, istituti di ricerca economica in Germania hanno iniziato a criticare La scelta che invece ha fatto da novembre a oggi il governo tedesco c'è quella di espandere i sussidi eh, pluriennali agli energivori tedeschi. C'è stata una fortissima pressione da parte della Confindustria tedesca sul governo che ha ottenuto effetti con impegni pluriennali non solo di eh, quantità in termini proprio di quantità di energia riservata alla manifattura tedesca, ma con prezzi amministrati eh, per anni e anni e anni. Il che significa? Amministrati si intende che sono incentivati dallo Stato, cioè costano allo Stato. E molti in Germania iniziano a dire una politica sbagliata, perché noi continuiamo a sussidiare gli energivori, ma così ne ritardiamo il processo di investimento e di trasformazione necessaria per l'abbattimento delle emissioni e il governo su questo però apre le braccia dicendo in queste condizioni di così bassa crescita noi per forza dobbiamo difendere gli energivori perché sono il cuore della nostra manifattura, se noi molliamo su questa politica di sostegno noi torniamo a una crescita zero o sotto zero. Ecco, queste alternative sono tutte alternative che gravano come macigni sul futuro della Germania perché è evidente che bisogna prendere delle scelte politiche tra innovazione transizione più o meno veloce difesa dell'esistente quando invece l'intero modello economico che per 15 anni ha fatto la forza della Germania cioè la la triplice scommessa della difesa non ce ne occupiamo, ci pensano gli Stati Uniti dell'energia non ce ne occupiamo ce la dà con sicurezza l'amico Putin e ci mettiamo anche al riparo perché siamo i più forti di tutti con i nostri multinazionali sul mercato cinese non solo saremo quelli che approfittano di più dell'esplosione dei consumi cinesi a cominciare dall'auto ma quando anche Cina e Stati Uniti poi si mettessero <coughs> davvero a fare conflitti ancora più duri di quegli sti anni con i dazi, noi siamo a riparo perché essendo in Cina eh, non, non potremmo che averne benefici non danni ecco siccome tutte e tre le equazioni sono rivelate sbagliate voi capite che questo dibattito all'interno del Parlamento tedesco e con tutti gli economisti tedeschi divisi sulle scelte da fare ci dicono, e qui mi fermo per sapere l'opinione dei miei due compari, ci dicono che siamo ancora lontani eh, da eh, una Germania che abbia un po' le idee chiare su come uscire da questo eh, fatto di essere finita alle corde, in effetti è finita alle corde un intero sistema e le sue scelte basilari. Ehm, L'illusione spezzata e affondata di poter fare i furbi eh, sul bilancio del loro debito partendo buoni liberali, è anch'essa non più disponibile. E a questo punto si devono decidere, si devono decidere rispetto al loro impegno costituzionale sul eh, deficit zero e devono anche fare scelte sulla loro industria che non sono per niente facili nel frattempo molte multinazionali tedesche sono corse ad abbracciare la pioggia di investimenti che Biden garantisce a chi va negli Stati Uniti eh. ma molte, molte delle più importanti che di solito negli ultimi
1: anni investivano solo in Cina questo è il quadro, che ne pensate voi due? allora quello che succede è che negli ultimi anni abbiamo tentato di fare un po' di reshoring quindi eh, che vuol dire il ritorno delle produzioni un po' più vicine al punto di utilizzo catene meno lunghe eh, esatto. catene meno lunghe sì. eh, e quindi alcune produzioni che erano in Cina eh, molte grandi aziende si sono rese conto che era troppo lontano eh, con i problemi di logistica con tutti i problemi eh, che ci sono stati negli ultimi anni e che quindi era più conveniente anche se magari costava qualcosa in più averle un po' più vicine l'accorciamento del sistema di logistica in qualche caso ha anche portato dei benefici in Italia ma ha portato una maggiore integrazione secondo me dei, dei sistemi economici uno vicino all'altro e proprio ne abbiamo parlato diverse volte proprio il rallentamento della Germania diventa un problema per tutta la catena logistica che eh, poi porta in Germania perché porta Naturalmente il, il rallentamento de, de, dell'industria tedesca, eh, anche e soprattutto direi dell'auto, ma non solo, anche nel nostro settore so che ci sono situazioni abbastanza pesanti, eh, ha poi un, uh, un impatto su tutto l'indotto, quindi su tutti i posti dove sono state fatte le nuove fabbriche per fornire le aziende tedesche e soprattutto anche in Italia, perché noi abbiamo comunque sempre avuto una fortissima integrazione con la Germania, perché molte delle componenti che l'industria tedesca usa sono italiane. Quindi è un momento in cui bisogna vedere bene cosa succederà. Non dimentichiamoci che poi da noi eh, purtroppo lo spazio per l'aumento alto degli stipendi che magari avevano un po' di più i tedeschi... È stato abbastanza scarso. Non tutti i contratti sono stati. Adesso vediamo cosa succede con i metalmeccanici. Vediamo cosa succede con i metalmeccanici. Però, sai, eh, sappiamo tutti che i contratti hanno un eh, diciamo un vincolo esterno che è il momento in cui vengono rinnovati. Quindi, se vengono rinnovati in un momento in cui il eh, il tutto tira, l'industria tira, l'industria ha ordini, ah, sì. l'industria va bene eh, e quindi uno sciopero costa molto. Naturalmente eh, le aziende che cercano di fare i loro interessi, eh, tenendo conto degli interessi di tutti, naturalmente cercano principalmente di fare i loro interessi, le aziende eh, soffrono meno se ci sono una serie di scioperi o cose di questo genere. Naturalmente invece se... Quando gli ordini sono bassi... <ride> quando non tira si cerca... Eh, certo. e, e c'è più resistenza insomma. Carlo Alberto che dici?
2: Ma che siamo di fronte a un ripensamento certamente dei, dei processi produttivi e organizzativi. Mi sento di dire che la prossima legislatura europea riconsidererà buona parte delle... Logiche che hanno ispirato in questi ultimi anni la produzione di regolamenti e direttive molto stringenti e con grandi impatti burocratici, in particolare sul tema green, tracciabilità, accountability, tutte norme fatte con diciamo, un obiettivo condivisibilissimo, ma che hanno trasformato la transizione energetica e in generale quella ambientale in un sistema di vincoli, non in un sistema di opportunità, con la libertà di scegliere la tecnologia che interpreti questi questi nuovi parametri. Lo dico perché una delle aree su cui l'Unione Europea nel prossimo ciclo legislativo del Parlamento, quindi 2024-2029, una delle aree su cui dovrà lavorare, è proprio quella del ripensamento della tecnologia industriale sostenibile, come non mera compliance, mero rispetto degli obiettivi autoimposti da parte dell'Europa, ma come vantaggio competitivo, cioè filiere verdi, sostenibili e tracciabili, che diventano paradigmatiche del modo di fare industria. E quindi riaprono un ciclo di esportazione. Ecco, questo andrebbe chiaramente spiegato alla Germania, che di esportazione un po' drogata, se posso dire, ha vissuto in, in questi vent'anni, neanche 20, 15 anni di, di grande corsa oggettivamente dell'economia tedesca che ai primi anni 2000 non era certamente la protagonista d'Europa eravamo me- messi meglio in realtà leggermente meglio noi ai primi, primissimi anni 2000 ehm, e che oggi deve ripensarsi eh, e insieme a lei ovviamente le filiere, le filiere industriali ero in questi giorni con senior manager di grandi aziende partecipate dalla Cassa Depositi e Prestiti le, le, so, Ansaldo Fincantieri eh, Terna. e eh, il terrore serpeggia fra le fila caro Oscar quando leggono i regolamenti che sono usciti in questi ultimi mesi in termini di obbligo di documentazione di certificazione, di tracciabilità di tutti i processi non soltanto quelli ambientali Oscar ma anche quelli sociali modalità di lavoro, sicurezza sul lavoro cioè, l'Europa si sta trasformando in un grande leviatano delle norme sull'ambiente e sul lavoro, eh, ma non ha ancora creato la base culturale perché questo avvenga in una modalità efficiente, e non semplicemente in una corsa a rispettare pur che sia gli, le, le, le nuove regolamentazioni, ma, ma senza sfruttare la portata storica, cioè. L'occasione di trasformare questo sistema di vincoli in un sistema di opportunità, no? quindi mettendo appunto ripeto, progetti e processi industriali riesportabili con l'Europa a fare da nuovo inizio di ciclo di innovazione. Questo è un po', se vuoi, il quadro che, che emerge da questa, non, meno, non è contingente, più un quadro ovviamente di evoluzione strategica e Voglio rimanere ottimista, non è ancora detta l'ultima parola che queste cose non vengono imparate, di solito solo si fa di corsa negli ultimi sei mesi, oggi certamente c'è grande dispersione, c'è grande disorientamento e, e, e quindi mi, mi auguro che la nuova legislatura europea prenda atto di tutto questo e dia un indirizzo decisamente più eh, attuabile e soprattutto più strategico. e non meramente appunto regolatorio oh, io voglio dire solo una cosa stiamo
0: chiudendo una conferma di cui i media italiani non si sono occupati eh? non ci hanno fatto caso è appena avvenuta caro Alberto quello che dici in previsione della prossima legislatura europea cioè il 13 febbraio ci deve essere l'ultimo uh... Il quasi ultimo uh, passaggio per uh, la piena approvazione entrata in vigore, ce ne siamo già occupati noi nei nostri episodi della Corporate Sustainability Due Diligence Directive, la uh, CS3D come si dice in gergo europeo, cioè quella che stabilisce tutti gli obblighi per le imprese sopra i 500 uh, dipendenti, per alcuni settori sopra i 250 dipendenti come nelle costruzioni, di diventare certificatori di tutti gli input di produzione che provengono da qualunque paese anche non europeo, sul piano della sostenibilità sociale, ambientale, eccetera, eccetera, eccetera. E il 13 febbraio doveva svolgersi il coreper, cioè il, il Consiglio degli ambasciatori europei, in previsione del sì definitivo, dopo il voto del Parlamento europeo alla direttiva modificata che è avvenuta a dicembre, eh, il sì definitivo che deve venire dal Consiglio europeo. Italia e Germania si sono opposte. I gover- entrambi i governi sotto fortissima pressione della Confindustria di- che insieme hanno agito in accordo Rusforma il presidente della BDI tedesca e, e Confindustria italiana e hanno detto noi siamo contrari la presidenza belga che è anche il Belgio è contrario la presidenza belga di turno ha levato l'argomento all'ordine del giorno della riunione del 3 febbraio quindi è sospesa sine die senza voto del Coreper, cioè degli ambasciatori europei, non va al Consiglio europeo. Siccome questa direttiva abbiamo già spesso parlato ed è molto discutibile, perché chiede alle imprese enormi costi amministrativi enormi problemi per appurare davvero tutti gli standard di cui stiamo devono fare, certificatori nei confronti di import presenti da paesi che negano la fondatezza del rispetto di queste regole. È un primo segnale evidente di quello che Carlo Alberto diceva. Ve lo segnalo perché ha una sua certa importanza. Noi continuiamo a seguire ciò che avviene in Europa solo sulle grandi chiacchiere eh, della politica, ma questo aspetto qua non è sfuggito a chi si occupa su tutto il complesso di direttive che hanno un fortissimo impatto sull'industria manifatturiera europea nei prossimi anni. Intanto il segnale è questo, Germania, Italia e Belgio, che dicono no, bisogna ripensarla perché questo set di obblighi... È troppo ha un impatto troppo elevato per l'industria europea bene abbracci e sostegno agli ucraini sempre da parte nostra e vi diamo appuntamento io sono molto grato come sempre tanto a caro alberto e grato a tutti voi a cui do l'appuntamento per l'undicesimo episodio della nostra quarta stagione di donkey shop podcast